1: רועי גור כונה הראפל הבא של ישראל, הוא היה מבין הדמויות הבולטות בסצנת ההיפופ. הוא זכה במקום הראשון בריאליטי מלך הפרי סטייל, הוכתם בחברת הליקון, כתב מוזיקה לרוני דואני, שלומי שבת, סי איימן ואחרים. אבל ההבטחה לא בדיוק התממשה. הוא, הוא הקליט שלושה אלבומים במשך חמש שנים וגנז אותם, שינה מסלול לאימון בהדרכת ילדים ונוער, ונדמה שוויתר על החלום. שבע שנים אחרי, חוזר רועי גור לקדמת הבמה עם אלבום בכורה שכתב והלחין, הוא משתף פעולה גם עם אפרת גוש, והוא כאן בחופרת לשיחה על מוזיקה ויצירה, על שינוי מסלול באמצע החיים ועל ילדים ונוער וקשרים חברתיים. תודה רבה שבאת אלינו היום, רועי.
0: תודה שאירחת אותי. מה שלומך היום? מצוין, חם, נעים. חם ו... ונעים. ושמח. <laughs> ושמח.
1: יש לך שירים חדשים, אלבום חדש, אתה מתרגש?
0: <laughs> אני חושב שההתרגשות באה תוך כדי תנועה, בצורה סינרגטית כזאת, שפתאום יש את הפרפרים האלה.
1: מתי אתה מרגיש אותם, את אותם פרפרים של התרגשות? <laughs> של ציפייה?
0: <laughs> אני חושב, אני חושב שזה, שזה קורה. זה כמו התאהבות. זה כמו הרגע הזה שאני עוצר שיר ופתאום כזה, וואו. אז כרגע, ברגע זה אני... יש, יש פרפרים אפילו כשאנחנו מדברים. כן? <coughs> כי כן. זה נראה
1: מאוד קול, cool. מאוד זה, רגוע. כן, אני
0: התרוערתי לפני חצי שעה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> הבנתי אותך. בוא נחזור אחורה. תספר לי על רועי גור, כשהוא היה נער בן 17 וכוכב עולה.
0: וואו, אני לא יכול לספר לך, זה סודות מדינה. <laughs> <laughs> בכל זאת. <laughs> uh, הייתי ילד מאוד מרדן בגיל 17, והייתי ילד מאוד... Uh, מאוד כעסתי על העולם. Uh, הדברים שעברתי בבית, לא עברתי דברים, כל אחד אומר, עברתי משהו בבית. בסוף אני חושב שכל אחד צריך לעבור משהו. כי אם הוא לא עובר משהו, זה לא הופך אותו להיות מי שהוא.
1: גם יש גילת בגרות, זה דבר די סטנדרטי, כן. לתרוק קצת דלתות. אבל מעבר לזה,
0: בסוף אנחנו, ה-DNA של ההורים שלנו, כי אומרים שגיל האדבע זה גיל 0-7, מה שאנחנו רואים בבית זה מה שאנחנו סופגים, ואז אנחנו מושכים את זה הלאה. אז גיל 17 היה איזה גיל ש... אמרתי איזה, איזה סוג של התגבשות כזאת, ובעצם ממקום הישרדותי מאוד מאוד הצלחתי, הייתי מאוד מאוד מקובל בתיכון, מקובל חברתית, ציונים טובים, מועצת תלמידים, ופתאום התחלתי לעשות מוזיקה. והאומנים שהושפעתי מהם בעיקר, זה היה אה, כל מיני אומני רוק, ובעיקר אמנם. M&M. ואמנם הוציא את האצבע האמצעית ואמר, פאק דה וורלד.
1: ואהבת את זה.
0: והיום כשאני מסתכל על הילד הזה, אני רואה את הכאב שלו. רואה את הכאב שהוא חווה בתור ילד רגשית, את הפגיעה, ואני יודע לחבק אותו ולהבין שזה בא ממקום הישרדותי. לכן היום כשאני שומע ילדים שהם, או נערים שאני עובד איתם, או ילדות, נערות, שהם, שהם באים באות ממקום של זעם, אני יכול להבין שבסוף זעם זו תגובה של כאב.
1: ואתה יכול מאוד להזדהות איתם בגלל הדברים שאתה עברת.
0: כן, את יודעת, זה שיר ששוב, אני, אני לא... היום אני... עכשיו שאני איתך, אני יותר מרגיש בנוח לדבר על זה, כי זה חלק ממי שהייתי, ואני יכול להבין למה עשיתי את זה.
1: כתבת לעצמך, כתבת גם להרבה מאוד אנשים אחרים, היית ככה מאוד מורבב בתעשייה, הרגשת אז, כשאתה צעיר מאוד, סיפור הצלחה?
0: אז, אז שוב, אני, אני, אני אחזור שנייה לגיל 17. בגיל 17 שהתחלתי לכתוב דברים מאוד מאוד פרצו, כי גם אני הייתי מאוד, היה לי ממש פלפל בתחת, מאוד הייתי נחוש, אמרתי, יאללה, אני בא לטרוף את העולם, אנרגיות. יש בעיניים. כן, זה כבר לא שיש היום uh, ריפלוקס, כאבי גב, תחתון, <laughs> <laughs> את יודעת, אתה קם ואתה כזה אומר, <laughs> אתה לא אומר, אני אהיה איפה שלך, אנרגיות. נכון. <laughs> <laughs> אתה על אקסל עם טבעי, אז, אז, אני, אז <laughs> אני... <laughs> אני... אז ככה היית. הייתי מאוד נחוש, והייתי מאוד... אה, המון דטרמינציה, ו- ו- ועשיתי...
1: וגם התעשייה חיבקה אותך לעשות, רצו אותך, הדלתות היו פתוחות בפניך?
0: הדרך שלי הייתה דרך... הייתי בתוכנית רדיו של שמוליק תיאר, זכיתי במלך הפריס. חבר התקשר אמר, הוא, יש איזו תחרות מלך הפריסטייל, זכיתי מקום ראשון. שנה לאחר מכן זה היה בטלוויזיה, זכיתי גם מקום ראשון. כשנינת חמש הופעות בשבוע, היה לי ליין במועדונים, זאת אומרת, במועדון, זאת אומרת, הכל זאת קרה... זאת אומרת,
1: זה סיפור הצלחה מטורף, מה שאתה
0: מצטער. הכל קרה מאוד, מאוד מאוד מהר, אבל זה היה תהליך, כאילו עבדתי מאוד קשה, ובגיל 24 באיזה שלב, אמרתי, די, כי הרגשתי שהנשמה שלי מתלכלכת.
1: היית מאושר שם במסע ב- הזה, של ההקלטות, של חמש הופעות בשבוע? הייתי מאושר
0: מליצור. אני לא אשקר ואני אגיד שחיי הלילה, וה... בנות לצורך העניין שרצו אותי, ו- ולא באמת uh, uh, הראיתי נכונות, כי פחדתי להיפגע שוב.
1: אבל זה היה מסחרר
0: קצת? זה היה מאוד שקרי. כי הייתי חוזר כל לילה בחמישי בלילה אחרי המועדון, אחת לחודש, בוכה. חושב על הבחורה הזאת שאני אוהב, ש- שזרקתי אותה בגלל שפחדתי להיפגע. נזכר בכל ה... ו- וכל ערב הייתי לובר חובש מסכה, ואת דמות העקרב, שזה היה השם שלי אלטר אגו, ואת כל החבר'ה שאומרים יואו, עקרב, וזה, ו- והמילים שאמרתי בשביל לחסות על-, על הלב שלי. אני... זה הכי... לא נשמע לי עושר. לא. נשמע זה נשמע
1: לי ממש 아, עצוב, 아, האמת.
0: היו רגעים של עושר שזה הרגעים של הכתיבה, אבל לא באמת הבאתי את רועי, הבאתי את העקרב.
1: הכל היה פייק? או הרבה מילים? תראי, לא,
0: לא יודע אם זה פייק, זה בסוף צדדים שבאנו. יש בנו המון חלקים. זה כמו שאת יודעת, בטמן הוא, הוא גם ברוס וויין וגם, וגם בטמן.
1: נכון, זה, הכל בתוכו.
0: זה אלטר אגו. השאלה אם אתה הופך להיות ג'וקר, שזה הווילן ה- ה- בסיפור, או שאתה כן. הופך להיות הדמות הטובה.
1: ובעצם בתקופה הזאת אתה מקליט שלושה אלבומים וגונז אותם, שזה משהו חסר תקדים. מה גרם לך לגנוז אותם אחד אחרי השני?
0: אני לא אוהב להשתמש במילה פרפקציוניזם, אני חושב שאבל באמת...
1: אבל היא מתאימה לפה.
0: תראי, כשאני שומע סיפורים של ראפרים או דברים שבדרך כלל, כשאני, כשלפעמים אני בחוסר מעש ואני אומר, בא לי לעשות משהו, אני רואה איזה דוקו על מוזיקאים. ואז אני רואה שהם מוצאים את הבן אדם הזה, את המפיק הזה, את הדוקטור אודרע הזה, את הטימבלנד הזה, ווואו, ואז, ואז הם מחבקים אותם. אני לא הרגשתי שמישהו חיבק אותי, לא ממקום של התמסכנות, חס וחלילה, פשוט באמת לא הרגשתי... המבובר שיראה אותך, המבובר לא ש... בזמנו, הן היו דמויות ש בסוף, אה, לצערי, הרגשתי שהם רק רוצים את הכסף שלי.
1: לנצל אותך. בואו נקרא לילד בשמו, לנצל אותך. שוב, אני... אתה בחור צעית, נתנים בתעשייה.
0: היום, 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 רוצים לעשות עליכם סיבוב. אחת הסיבות שהיום אני עובד עם, עם נוער, כבר 14 שנים, ובגיל 24 עזבתי את תעשיית המוזיקה וחזרתי אחר כך שוב, כי הרגשתי שדי, נמאס לי להילחם, נמאס לי שיש מפיקים שאני מעריץ והם רוצים לדפוק אותי, נמאס לי שיש חברות תקליטים שאני מגיעה לשם ואז אומן שאני מעריץ מנסה לדפוק אותי בשביל לא להגיע לשם, והיה לי מאוד מאוד קשה עם המלחמות האלה.
1: התחרות היא קשה גם היום לדעתך? זאת אומרת, משהו השתנה? כי, כמו שאתה אומר, עזבת, חזרת. התחרות
0: השתנתה. היום פחות אנשים שמים לך רגליים בעיניי, כי, כי הכל יותר פתוח, מספיק שאני אעלה איזה משהו ויראלי בטיק טוק, שלי ושל הכלב שלי מדברים, ואז אני אשאיר טיק קטן, טיק <laughs> קטן, ואני אגיע לבזק, אם, אם זה יהיה מספיק ויראלי וטוב.
1: <laughs> מה שאנחנו רואים שכבר קרה.
0: נכון, וזה מדהים בעיניי. כן. ואם זאת, אני חושב שהתחרות היום יותר קשה, כי יותר קשה, הנה עכשיו, בואי, הוצאתי, יש לי פזם, יש, יש אומנים שאני לא אציין בשמם, שמאוד מאוד מוכרים ומצליחים שהם אמרו עליי שהייתי עבורם מבן דרך, שזה דבר מדהים ומפרגן וכיף. Uh, ואני יודע שהיום התעשייה לא תחבק אותי בכזאת מהירות וקלות כמו שהיא חיבקה אותי פעם. תצטרך
1: לעבוד יותר קשה עכשיו. בטח.
0: בסוף אני חושב שלא רק המוזיקה מדברת, ואם אני יכול לדבר לכל אומן צעיר, גם אלה שפונים אליי ורואים אני רוצה לפרוץ, זה יישמע רע שאני אגיד. אבל חבר'ה, אתם צריכים לעשות עבודה קשה בסופו של. תעלו שטויות. תעלו תכנים, תעלו תכנים, תעלו תכנים, תעלו מלא מלא, מלא תכנים. קודם
1: צריך להיות יוצר תוכן ואז מוזיקאי, זאת בעצם הדרך הנכונה לפרוץ היום?
0: צריך לעשות גם וגם. במקביל. אבל אם אני עכשיו יוצר תוכן, כל תוכן כלשהו, יהיה לי בהרבה יותר קל לפרוץ. כי אז יש לי כבר עוקבים שעוקבים אחריי, כמובן שאני צריך לייצר תוכן רלוונטי. נכון. אם אני אשאר שירים של מאיר אריאל, נכון. <laughs> אז, אז אין לי...
1: יש משהו בדרך שלך שהיית עושה אחרת, שהיית משנה, בדרך המוזיקלית. מאיזו בחינה? שיתופי פעולה שלא עשית, הצעות שקיבלת ולא ענית עליהן. כן, כן. מה היית עושה אחרת?
0: סבלי מנהל היה לי איזה שיר עם של 360, שסבלי מנהל ביקש שאני אכניס את השיר הזה לאלבום שלו לפני, וואו, מלא זמן, יותר מעשור. ואז הייתי כזה עם אף למעלה, והיה איזה ביף כזה בנינו משהו. זה האגד שדיבר? בטח. אמרתי, לא, לא, אמרתי, כן, כן, אני מוציא את זה רק אם אתה מוציא את זה סינגל ואני נותן לך, וככה וככה, ושם הסתיימה השיחה שלנו, והיינו כזה חברים כזה לפני, ואז שם זה הסתיים. Um, הייתה לי שיחה עם יולי טראביץ לא מזמן, והיינו אמורים לעשות שיר ביחד. ומה זה התרגש, שהייתה לנו איזו שיחה של רבע שעה, ואמרתי, וואו, יולי טראביץ. בסוף זה לא יצא לפועל, סיבות אישיות שאני לא אכנס, אבל הייתה נוסחה כל כך נעימה.
1: אז הוא לא היה אמור לקרות, כנראה.
0: ולפעמים זה קשה לנו להגיד את זה, יאללה, אבל עשית פדיחות. זה
1: לשחרר, שזה באמת קשה. איפה האגו היום? היום אתה מוכן להקשיב?
0: לצעוק?
1: לדברים שאנשים אומרים?
0: האגו ממוקם ממש ליד הסופר אגו, וככה ליד הצרכים, וה... פרויד, שומע? פרויד, ונוימן, ויום, כן. האגו הכרחי, אבל... אבל אתה קצת אחר. אבל במינון, אני בוגר.
1: רועי גור, בוא נדבר קצת על הילדות. מאחורי הקלעים של סיפור ההצלחה, אתה מסתיר יסוד משפחתי בבית. אתה יכול לספר לנו משהו עליו?
0: אני חושב שאין מטופל מתאמן שלא הגיע אליי, חבר, אח גדול שאני פותח, הכוכב הבא, ואין איזה סיפור אישי שמוריד אמה. אני חושב שכל סיפור בונה אותך. אני מאוד אוהב את המשפחה שלי, אבל... גדלתי, בואי נגיד שלא סתם בחרתי את התחום הזה, ו... ולמדתי תחום הטיפולים מגיל מאוד צעיר, כי מגיל מאוד צעיר הייתי המטפל של ההורים שלי, וראיתי את אימא שלי במצבי קצה, ואת אבא שלי רוצה לעזוב את הבית מאז שאני בגיל שלוש-ארבע, ואימא שלי שחוותה... מצבים קשים. מצבים לא פשוטים, הנה אני, אפילו מגמגם, כן, את רואה, זה עורר אותי. והיום, לשמחתי, אנחנו מאוד מאוחדים. הורים ביחד? הורים ביחד.
1: הצליחו
0: להתגבר על זה. והכעס העצום שהיה לי כלפי אימא שלי באיזה שלב, והניע אותי, היום אנחנו מאוד אוהבים, אתמול ישבנו לקפה ביחד. וזה דברים שמאוד חשוב לי גם להגיד אותם, חבר'ה, בסוף זה הסנטר שלנו, זה המשפחה שלנו. אלה ההורים שלנו, אלה האנשים שגדלנו איתם. למרות
1: שבגיליית בגרות אנחנו נוטים למרוד בהם, ונוטים לא לראות מהם סמכות.
0: כי אנחנו מורדים מטבענו. ואיתם אנחנו חיים כל יום. אז אם זה לא היה איתם, זה היה עם אנשים קרובים. ואני חושב שבסוף, איך שאנחנו, עם המשפחה שלנו, ככה נהיה בחוץ. כי ככה אנחנו מורגלים. והמוח שלנו מורגל באופן אוטומטי, להיות שם. אז מאוד חשוב שנחזק... שישים לב. שנחזק את הקשרים גם. המשפחתיים. ו... ולא
1: כל היום נהיה בטלפון. טוב, אה, רועי, אתה גם גדלת כילד עם בעיות קשב וריכוז. איך הם השפיעו עליך? בין היתר. בין היתר. היו
0: עוד הפרעות מעבר
1: לזה.
0: כאלה לא, אני צוחק. כשהייתי בכיתה א', אבא שלי היה בטוח שהוא הטיל ביצת זהב. אמר לכולם, הבן שלי, איזה בן, יהיה רופא, אני אמרתי את זה בשיר ילד מסגרת שיצא. הוצאתי שיר לפני שלושה חודשים שנקרא ילד מסגרת, שהשיר הזה... דבר על הילד שאני הייתי ועל הפרעות קשב וריכוז. שאז פחות ידי. היו
1: מאובחנות ולא, פחות לא, ידעו מה ש... לא, את חייבת
0: אם... אם אתה לא יושב, אתה מפגר, כאילו, כן. משהו לא... גם לא...
1: במקום זה שובה, והיה גם ילד אסטרונאוט. בנדיט. אל, אלה היו הביטויים של, של פעם.
0: כן. אז בכיתה א' המחנכת אמרה גלית, שאני מאוד אוהבת אותה וראיתי אותה לא מזמן, אמרה לאבא שלי, הבן שלך אסטרונאוט, הוא כל היום מסתכל בתקרה, אני לא, לא אשכח את זה, הוא היה לי מאוד קשה ללמוד. כאילו, למדתי, נגיד במחשב הייתי גאון, הייתי גאון מחשבים, הייתי בטוח שאני הולך להייטק, הייתי יושב מול המחשב שעות, מתכנת, מפרק. בא לך מפ... בקלות. היה בא לי בקלות, הייתי מפרמט, צורב, כאילו בתקופה של צורבים. כיף. כן.
1: אבל מה היה פחות קל? עברית? עברית? לא, 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 היסטוריה. וואו,
0: אלוהים, זה היה כל כך קשה. הסגיות שלך. אני אגיד לך מה, כי זה היה מבחינתי, זה לא היה ללמוד היסטוריה, כאילו הייתי עושה את זה משמש של סיפור. תנ״ך הייתי חמש יחידות, ספרות חמש יחידות, היה לי קל. זאת
1: אומרת, למרות הקשיים, הצלחת להתגבר והצלחת להיות תלמיד טוב.
0: ידעתי ללמד את עצמי את השיטות. נגיד, אני בן אדם מאוד אודיטורי. אז אם הייתי קורא, הייתי יכול לחזור לאותה שורה עשר פעמים אתה מצאת
1: בעצמך? כן,
0: נו. אני חקרתי המון דברים על עצמי. ומה שקרה שם, בסופו של דבר, היה לי מאוד מאוד קשה ללמוד. וגם היום שאני נתקל בילדים שקשה להם ללמוד, וההורים ישר, ההורים תמיד באים אליי, אומרים, תשמע, העל שלי, יש לו הפרעת קשב וריכוז, חבר'ה, בואו, זה לא הפרעה. תבינו שבסופו של דבר המוח עובד, רק חצי מילה על רפיטטיביות. זאת אומרת, אם היום שלי אני פותח אותו כל יום בלגולל באינסטגרם על הבוקר, שם הראש שלי הולך. ואם אני קם ואני עושה מדיטציה על הבוקר, לשם המוח שלי ילך. ורוב הילדים, אם לא כולם, פותחים את הבוקר. מתחילים את
1: היום עם הניידים, בוודאי. אז מה גרם לך באמת לחשוב שאתה צריך לחשב מסלול מחדש? מתי? מוזיקה. ופתאום אתה... אני כל הזמן מחשב מסלול. אוי ואבוי אם לא. בעצם עם הפרישה ממוזיקה, אתה יושב בבית ואומר, רגע, אני צריך לחשב מסלול מחדש, למה?
0: הייתי בן 30, חזרתי מאיזה טקס בבית ספר, אני עובד בבתי ספר, מנהל מוזיקלי, מביא עם טקסים, וחסכתי כסף בצד, ואני כביכול מאוד מאוד מאושר, ואמרתי, אני עוזב את המוזיקה בצד, בגיל 27 אמרתי, די, מספיק, 24 הפסקתי להופיע. ואז אני מרגיש עצב, שאני לא יודע אם לזהות אותו כעצב או דיכאון, אבל אני מרגיש תחושה של ריק. אה, נכנסתי להתקלח, התחלתי לבכות, אה, הרגשתי ממש עצבות, ראיתי איזה סרט על איזה, על, על קורט קוביינס או על נירוונה, ומשהו קרה לי, משהו עורר אותי רגשית. לפעמים אנחנו צריכים את העוגנים האלה בשביל להפעיל אותנו.
1: שמעת איזה קול שאומר לך מה? לא
0: קול. באותו רגע, לא קול. <coughs> התנגן לי שיר בראש. נכנסתי שוב להתקלח, uh, ب- ب- במים, כשה, תמיד שהמים שלי, המים שלי, המים הם גם שלי, אבל <laughs> כשאני שוטף את עצמי והקול של המים נותן לי המון המון השראה מוזיקלית, לחנים ודברים כאלה, התנגן לי שיר בראש, אמרתי, מאותו רגע אני מוציא אלבום, ואז הוצאתי את נסיך הגאות והשפל, התחלתי לעבוד עליו, התקשרתי יום למחרת לרן שמטוב, זה השם הראשון שהיה לי ואני באמת מאמין באינטואיציה, uh, אינטואיציה אנימטית, אינטואיציה נשית, לפי יונג, ואני מה זה בעצם האינטואיציה הנשית שלנו, המקום הרגשי, ושם... ש- ש-
1: שמרה לך, אתה חייב לעשות את זה.
0: אמר לי, זהו, זה מחר קורה. והוצאתי קרוב ל-300,000 שקל על האלבום הזה, אם לא יותר. Uh, הרווחתי ממנו... Uh, uh, פחות. מה... פחות.
1: <laughs> <laughs> זה היה שווה אבל
0: זו הייתה התרפיה שלי. כי בסופו של דבר זה היה הקול הפנימי שלי שרצה לצעוק. היו לי המון דברים שרציתי לדבר עליהם. לא שרתי על מסיבות וכיף ופאנל, למרות שזה גם סבבה. היו לי המון מקרים, כמו שאמרתי לך, על המקרה של האונס באילת שהפריע לי. המון מקרים חברתיים, פוליטיים שקורים. יש פה
1: זעקה על עזרה גם, של כאב, זעקה על בדידות, על המציאות שאנחנו חיים בה, על המורכבות של החיים.
0: הסינגל הראשון שיצא לי מהאלבום, שעדיין לא יצא, זה ארבעה קירות, שזה וכשאימא שלי עברה התקף של ממניה דיפרסיה, ששלל לפני שנתיים.
1: מה קורונה?
0: לא, היה זה, זה היה איזה מקרה בבית, והיא שמעת שיר, היא אמרה, רועי, אני מרגישה כאילו כתבת אותו עליי. והשיר מדבר על בדידות, בזוגיות. וכתבת בקשר. אותו עליה? לא. לא. אבל זה מה שאני אוהב בשירים, שכל אחד בסוף לוקח לה במקום שלו, לא בגלל זה, זה. זה אני גם לא אוהב לא לא להגיד על, על מה כתבתי. אבל... אני חושב שיש גם המון בדידות, במיוחד בתקופת הניו-מדיה, בעידן הניו-מדיה. אומרים
1: שזאת המגפה של המאה ה-21. שמי בדידות.
0: תשמעי, בא, באה להם מתאמנת מטופלת ואמרה לי, רועי, יש איזה בחור חמוד שמדבר איתי, בת 19-17. ואנחנו מתקשרים, איך אתם מתקשרים? הוא עושה לי ריפליי, אני עושה לו ריפליי, הוא עושה לי ריפליי, מה זה ריפליי? ואז אני רואה תמונה, 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 לשון, עף עיניים. בלי טלפונים.
1: אוקיי. היא אמרה, וואו, רועי, גיליתי עולם, איזה קטע, איך מדברים? אבל איך עושים את זה בלי טלפונים? אני חייבת לשאול אותך, בשנים האלה, כשאתה בבית, בשנות הפרישה, נקרא לזה, אתה רואה כוכב נולד ודה-ווייס ואת כל הריאליטי כישרון, איך אתה מרגיש עם זה? כל דקה נולדים פה כוכבים חדשים, בשנים שאתה לא במוזיקה.
0: איך הייתי שנים אחורה? כי כוכב נולד התחיל, כוכב נולד אחד התחיל כשאני פרצתי. ממש. <laughs> והכוכב הבא, זה בשש-שבע שנים האחרונות, אם אני לא טועה. תראי, הריאליטי לאחרונה הוא מאוד מאוד חזק, יותר מתמיד. אה, אין לו גבולות כבר. אני תוהה לעצמי מתי חממלוהט רותח יבוא לגרסה ישראלית, וזה כבר יהיה סוף יגיע. העולם. יגיע, יגיע. אז אנחנו כל פעם מחפשים את הגבול הבא.
1: אבל אתה, בתור מוזיקאי, שאתה יושב ואתה רואה את כל הכישרונות האלה צצים די בן לילה, פתאום פורץ כוכב כזה וכוכבת אחרת,
0: לא, אני, אני כאוב, כאילו אני מאוד דואג להם. נגיד שאני רואה אח הגדול, מה ששמתי לב דרך המשקפיים שלי באח הגדול זה ככה. כי כל פעם אנחנו עושים את הגבול הבא, זה לא פעם שהיו מביאים את האישיות הזאת, את העיתונאי הזה, את הפסיכולוגית הזאת, כולם עם אותו סיפור. כל העולם תיזהרו ממני, אני אפרק אתכם, אני אשבור אתכם, אני משוגע, אני מטורף, וכל אחד קצה אחר, חרדי, חילוני, כל אחד מקום אחר. ובסוף יש איזה סיפור שיושב מתחת, נפגעתי, שברו לי את הלב, פגעו בי, מישהו נפטר. נכון, לכולם. זאת, זאת אומרת, לא הייתה להם את היכולת המנטלית, ההתפתחותית, לעבוד נקודתית על המקום שהם נמצאים בו, ואני מרגיש שבאיזה מקום ניצלו אותם, ולקחו אותם ואמרו, בוא תראה לעולם, תוציא את כל הזבל שבך. והרי מה זה הערך הגדול? אם תקחי בן אדם, תקחי לו את האוכל, תקחי לו סיגריות, הוא יהיה מסוגל לרצוח גם.
1: נכון. חוסר שינה, לא, תנאים קשים, אבל יש פה, אתה יודע, מרוויחים חשיפה ופרסום, אז... חשיפה זה... של ווין... 15
0: דקות. אז... אולי,
1: זה, אולי זה קצת win-win-win, מאוד... הם לוקחים את הפצע וחושפים אותו מול כל עם ישראל, ומצד שני הם מרוויחים חשיפה ולהיות משפיענים מאוד גדולים. כמה
0: חבר'ה מהארך הגדול מכירה ש... שבסוף פרצו? אני חושב שבאמת... קשה לשרוד בעולם הזה.
1: נכון, כי כל דקה יש חדשים.
0: ועם זאת, אני חושב שזה גם עניין של אופי. האומנים שאני מסתכל עליהם ומעריך אותם, זה האומנים כמו אביתר בנאי, ואהוד בנאי, וברי סחרוף, ודאולו תעשה. אתה מדבר לתסה. כבר לעשייה.
1: באמת, לעשות משהו עם הפרסום שלך. לקחת את זה למקומות של ריצון. אבל מצד ליצור. שני, גם
0: עידן עמדי, הוא הגיע מ- מכוכב נכון. נולד. נכון. נכון. Uh... השאלה
1: מה אתה עושה עם הפרסום. אחרי, אחרי שהתפרסמת, לאן אתה לוקח את זה? רועי, בוא נדבר על עולם האימון. אתה היום מאמן מוסמך לילדים ולנוער, איך הגעת לזה?
0: ומטפל אינטגרטיבי, כן. אני חושב שכל בן אדם עם הסיפור האישי שלו, בסוף זה הופך להיות חלק מהזהות שלו ולעבודה שלו. ואני בתור ילד, הזיכרון הראשון שלי זה לראות את אימא שלי במצב קצה רבה עם אבא שלי. חבר'ה, פספסתם, יצילי את הזירו מעוד שני הנשפך. ממצב קצה. ו... והייתי מטפל של ההורים שלי. ופסט פורוורד באיזה שלב, כשהגעתי ללמד פעם ראשונה בבית ספר, הרגשתי שגם היום, עצם היותי מורה ומאמן מטפל, גם בתור מורה לא היה לי את המור... לא היה איזה מורה אחד שיכלתי להגיד, הנה המורה שהתווה לי דרך. ואני חושב פעם ראשונה שבאתי ואמרתי, וואה, כאילו, אני אבוא כמורה מחליף. לא יודע למה אמרתי את זה אפילו, אבל פתאום אמרתי, אני רוצה להיות מורה. ואז איכשהו באמת זה הגיע אליי, ואני באמת מאמין שמחשבי יוצרת מציאות, ודברים קורים בזמן שלהם, ופתאום הייתה לי, בצור שלי שעבר בגיל 24, אמרה, רועי, דרוש מורה לרב וכתיבי יוצרת, ועבדתי על אחד האלבומים הגנוזים. והתחלתי כמורה לרב וכתיבי יוצרת, למדתי פסיכולוגיה במקביל, והיום אני, יש לי קליניקה, שאני מהצהריים עד הערב שם, פול טיים ג'וב. אז בוא
1: תספר לנו באמת על הקליניקה, מה, מה אתה פוגש שם, איזה, ילדים, איזה, בעיות, איזה סוגים. של וואו, בעיות. הכל
0: מהכל. Yeah. אבל אני חושב שזה בעיות שהן...
1: שאין... אופייניות.
0: שהן הכרחיות, אי אפשר שהן לא יקרו. אני 14 שנים עובד בבתי ספר, השנים האחרונות הן יותר קשות, כי הילדים נהיו יותר חסרי סבלנות. הקורונה הציפה איזו בעיה, בעיניי הקורונה הייתה מדהימה, כי זה היה סוג של אסקפיזם, שבזמן הזה אני אומר, יופי, העולם נפתר. יש לי זמן לשבת, לקום באיזי שלי וליצור, ליצור, ליצור ולעשות את התחביב שלי. ויש ילדים שלא היה איזה תחביב ביד, או איזה סוג של ויסות עם עצמם, אוקיי, אני קם בבוקר, אני שם שעון מעורר, וזה נתן סוג של לגיטימציה, הרבה ילדים באים לאחר הקורונה, אחד הקורונה כאילו קיבלתי גל של הצפות של טלפונים.
1: כן, הייתה כאפה מאוד גדולה להורים, שפתאום היו בבית עם הילדים שלהם 24 שעות, יום אחרי יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, ופתאום ראו את המציאות שהילדים שלהם אבודים, מבולבלים, בלי תחזיבים, ש... בלי חברים. אני חושב
0: שהקושי הגדול הוא, א', הגירוי. סף הגירוי עלה, וילדים יכולים לשבת על זמן מסך 12 שעות.
1: שזה לא בריא בשום רמה. כן,
0: אבל את יודעת, זה מאוד ממכר, זה, זה סמים.
1: Mm-hmm. זה
0: סמים. לשבת ולראות חתול וכלב <שאלת> ושטויות. כשילד היה לך, הוא אומר שהוא
1: 12 שעות ביום על מסכים,
0: מה אתה אומר? היה לי מתאמן מטופל שהיה אצלי, בסשן הראשון הוא היה אצלי שנה, עבר תהליך מדהים, ואחרי איזה שנה הוא הגיע אליי, ואני רואה את הילד זומבי, העיניים שלו כבויות, ומה קרה, והוא אומר, כן, אני איזה, כל היום אני בטלפון. ורואים את זה. אז מה שאני אומר להורים זה, תשקיעו את הזמן הזה בילדים. כאילו, אני מבין שאמא אומרת, אני רוצה להיות קרייריסטית, ואבא רוצה להיות קרייריסט, אין, אה, 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 ואני יודעת את המצוקה הכלכלית שיש היום, וחייבים לעבוד ולפרנס. Mm-hmm. אבל ילדים חייבים לראות את הטבע. אה, אני פעם, פעמיים בשנה, ש... דוגל ודואג לנסוע לסיני, לרדת לסיני, ויש איזה משהו באסקפיזם הזה בלשים את הטלפון בצד,
1: ולהתחבר ב- לטבע,
0: וכשאני רואה ילדים באים לשם, הם עוברים חוויה שהם מחוברים לטבע. כן. אז אני אומר...
1: כי כל כך קשה להם להתנתק. עצם זה שאתה לוקח להם את הנייד, זה, זה באמת לקח את האיבר.
0: אז אם ההורים מזהים את זה, קודם כל תנרמלו את זה לעצמכם ותגידו, חבר'ה, אין מצע. היום אנחנו בדור שזה מה שקורה. מה שהייתי מציע להורים זה א', לזהות את זה, ב', לדבר על זה. ולהסביר לילדים, לדבר איתם בגובה העיניים ולהסביר להם, חבר'ה, פשוט... המוח שלכם נמצא, המחשבות שלכם נמצאות במקום שהעין שלכם נמצאת. אז תדאגו שהוא יהיה במקום אחר, שתדאגו שהמחשבות שלכם יהיו במקום אחר. אתם יכולים
1: לנתב את זה ואתם יכולים לשלוט על זה. מה אתה עושה עם בני נוער שאומרים, צמד המילים הכי שנוא בשפה העברית, משעמם לי. פגשתי את זה גם כאימא, גם כמורה, זה באמת צמד שאני לא יכולה לסבול. מה זה משעמם לי? איפה שמעת את זה? גם בבית
0: משעמם לי. כי כל בית ספר משעמם.
1: אצלי לא היה משעמם, אבל בסדר. בשיעורים שלך לא היה משעמם. גם בשיעורים
0: שלי לא משעמם. לא אבל רוב השיעורים משעמם. וזה מה שצריך לדבר עליהם. המורים עייפים, אני נמצא בוואו, עשרות חדרי מורים. המורים עייפים, המורים שבוזים, השיעורים משעממים, המורים מעבירים תוכן משעמם. אז קודם כל, בואו נבין את הילדים ש... בית ספר זה משעמם. א', ב', אם משעמם, אנחנו צריכים למצוא משהו שלא ישעמם. אז אם הילד שלי, יבוא ויגיד לי, רועי משעמם לי, או כשילדים אומרים, רועי משעמם לי, אחלה, מה לא משעמם אותך? הרי יש לך איזה עולם תוכן מסוים, גם כשאתה צורך טיקטוק, אתה רואה איזה משהו. אתה אוהב סטנדאפ? יאללה, בוא נלך ללמוד סטנדאפ. בוא נכתוב סטנדאפ, בוא נלמד להיות סטנדאפיסט. להתאים את
1: זה לכל ילד למקרה לגופו.
0: למצוא או? את הדבר שאותו ילד אוהב. התשוקה שלו. את התשוקה שלו, אתה אוהב לגלוש, בוא נתעסק בגלישה. אתה אוהב לקרוא ספרים, איזה ספרים. אתה אוהב לראות סרטי סי-פיי, מעולה. אתה אוהב לכתוב, מה אתה אוהב לכתוב? הרי לכל אחד יש איזה עולם פנימי. צריך למצוא את העולם הפנימי הזה. ולהתחבר
1: מאזין לנו, חייבים איזשהו תחביב. עכשיו, מה אתה עושה במקרה שלילד אין חברים, וזה משהו שאנחנו פוגשים הרבה עוד לפני החרם ושיימינג? סתם ילדים רגילים, אין עליהם חרם מוצהר. אה, בכיתה אומרים להם, נגיד, שלום בבוקר, הם לא אוויר, אבל אחר הצהריים, אין להם ממי להיות. טלפון לא מצלצל, לא קובעים איתם, לא מציעים להם.
0: אני רוצה להתייחס לזה בשני מובנים. בפן אחד, יש הורים שבאים אליי לא מעט. ואומרים, אני רוצה שלבן שלי יהיו הרבה ילדים. הרבה, הרבה ילדים. הרבה, הרבה חברים. חברים. הרבה ילדים גם, אני מאוד מקווה מתישהו. חבר'ה, ואני אומר את זה גם להורים, אם הילד שלכם אינטרוברט, אל תצפו שהוא יהיה אקסטרוברט. ורוב ההורים באיזה מקום רוצים לעשות את התיקון שהם עברו. ש...
1: שהילד יהיה הכי מקובל בכיתה, מלך הכיתה?
0: מה שהם הם, הם לא חוו בתור ילדים. אבא שלי רצה שאני אהיה רופא שיניים, לא סתם, כי הוא לא היה רופא שיניים והוא אוכל על זה כאפה החיים שלו. אז הוא בכיתה, שנייה. הוא בכיתה א', הוא בכיתה, גן רחובה לכיתה א', יושיב אותי מול כל החברים שלו, ש... על זה כתבתי את הילד במסגרת, ואמר, הבן שלי יהיה שיניים, מי הבן שלי? תראו אותו. אבל לא הייתי, זה לא היה מותאם אליי. אז מה שאני אומר להורים כאלה, כל, אם האמא, הבן שלכם, הבת שלכם... הם אינטרוברטים, ומתאים להם חבר אחד, וזה בסדר מבחינתם, והם אוהבים את זה, ואומרים, זה מה שטוב לי, תקשיבו למה שטוב להם. אל תנסו לעשות את תיקון דרככם, דרכם, סליחה. וב', אם אתם באמת רואים איזה מצב של קושי חברתי, צריך לדבר על זה. אה, להציף את זה מול היועצת, מול המחנכת, מול המנהלת, אם זה לא עוזר דרך
1: כי זה. כי צריך פשוט... לעשות
0: איזושהי התערבות, ילדים צריכים חברים. קבוצת עבר... בני הגיל ברור. היא חשובה. אמנם מינורי, אבל היה לי מאוד 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 קשה להיות מוחרם, זה דבר קשה. היו כמה זמן לי... היה החרם? שנה. איך
1: הוא התבטא?
0: <אף> לא דיברו איתי, ירדו עליי, החרימו אותי. הייתה לי בשנה הראשונה שלי שלימדתי בבית ספר, ילדה עם בעיות משקל, ואני גם בתור ילד שמן יודע מה זה ואיך זה מרגיש להיות דחוי, להגיד, הנה, אני רוצה את זאתי, אבל אני לא יכול להיות עם זאתי, אז אני אלך למקום יותר נמוך. <אף> ופשוט נתתי לה במה. ונתתי לה, אמרתי בואי תשירי, והיא שרה כל כך יפה, כל טקס הייתי דופק אותה שורה ראשונה. עד שהיא הייתה הילדה הכי מקובלת, וזה מה שיוצאים לה את הביטחון.
1: איפה תהיה עוד שלוש שנים מהיום? בואי יגור.
0: במושב, בעזרת השם יתברך עם בת הזוג שלי, וילד או ילדה... ועם חיוך גדול על הפנים.
1: מאחלת לך את זה בדיוק. תודה רבה שבאת אלווייגור. תודה רבה לעורך אסף כשר, למפיקה נטע פלודרמן, למנהל אולפן, דניאל שפע, לעורכי הווידאו. אני שיר נתראה שבוע הבא חפירה חדשה. תודה רבה. ביי.